0: O mangá mais triste do mundo continua ótimo e inteligentíssimo, mas continua não me deixando mais triste do que o meu normal. O Kitsune dessa semana é Boa Noite Pum volume 3. Kitsune da Semana é o meu podcast solo para eu falar do que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser anime, mangá, filme, literatura, tudo que eu tiver vendo, assistindo, seja lá o que for, eu vou comentar aqui no Kitsune da Semana, as duas únicas regras dele é que sou eu sozinho e que é sempre uma review. E o Kitsune da Semana, como eu já comentei, tá de casa nova, acessem geekhere.com.br, H-E-R-E. Ponto com.br ponto Porque o podcast vai sair lá com posts, onde você pode comentar, tem área de comentários, veja bem. Mas continue mandando seus e-mails agora para leo.kitsune@geekhere.com.br E vamos lá para a review. Sim, vocês pediram e eu preciso retomar o Boa Noite Pum Pum, porque eu realmente quero terminar esse mangá desse jeito. Eu quero fazer uma review por volume. Eu acho que ele é rico o suficiente pra isso. Eu já quebrei a cara uma vez. Eu quebrei a cara com o Akira. Eu achava que eu ia conseguir extrair muita coisa de cada volume do Akira, mas o Akira, ele oscila, né? Ele tem momentos que tem muita coisa pra debater e tem volumes que são só... Por exemplo, o volume 2, se eu não me engano, é uma cena de ação só de 300 páginas. E eu não devia ter feito o Akira em sequência. Eu podia ter colocado ele intercalado com outros temas e talvez tenha cansado um pouco o público. Já a questão do Pum Pum, o problema dele é que cada capítulo do Pum Pum, cada podcast de Pum, Pum tá com uma distância bizarra entre um e outro. Eu não lembro mais quando saiu o podcast do Boa Noite Pum, Pum volume 2. Então, se você ainda está acompanhando comigo, muito obrigado por ainda estar aqui. Vamos lá para o Boa Noite Pum, Pum volume 3. O volume 2, eu tinha comentado aqui no podcast, que ele tem uma estrutura muito curiosa, que foi meio acidental. Agora, além do volume 3, eu vejo que ele acaba também tendo uma estrutura muito boa, acidental, mas eu acho que não é exatamente um acidente, porque não é que ele tenha planejado que tudo seja lido de dois em dois volumes. É que o mangá é tão bem escrito, que quase qualquer corte que você vá fazer em Pum Pum, funciona. Ele amarra muito bem, ele cria arcos com começo, meio e fim, com um significado próprio em certos períodos de tempo que sempre dá para você pegar um pedaço e esse pedaço sempre vai ser significativo se você pelo menos obedecer os começos de ciclo do Boa Noite Pum Pum. Se no volume anterior, esse volume que eu estou dizendo, o volume é, JBC, que é o volume duplo, né? então o volume 3 brasileiro é equivalente aos volumes 5 e 6 japoneses. Vai do capítulo 47 até o capítulo 67 do mangá. O volume anterior, o volume 2 duplo. Eu tinha comentado que ele tem uma coisa muito curiosa. De fazer um paralelo com, do tio com o Pum, Pum Que é como se você interrompesse o caminho do Pum Pum. Para mostrar o caminho do tio. E perceber como o tio dele é um, um final lógico. Do caminho que o Pum Pum estava trilhando. E aí a gente voltar a ver o começo do caminho. Que o Pum, Pum tá trilhando. Então é uma coisa meio triste. sabe? É uma coisa de um mal presságio. O tio dele é como se fosse um mal presságio. Do que o Pum Pum vai se tornar. Já esse volume 3 também é um volume que traça paralelos. Só que dessa vez o paralelo principal é entre o Pum, Pum e a mãe. E não é exatamente uma coisa que explica o que o Pum, Pum vai se tornar. É mais explicando a causa. Como o Pum, Pum virou a pessoa que ele é. A causa é o núcleo familiar dele, nesse caso principalmente a mãe, mas é principalmente a mãe porque é ela que está presente, porque o pai não está presente. E eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a personagem da mãe do Pum é que o sentimento dela, assim, a maneira como ela se sente em relação ao Pum e principalmente em relação a ser mãe, é um sentimento muito complexo, sabe? É um sentimento difícil de julgar. Porque ela é um pouco vista como uma pessoa vazia. Mas esse negócio de pessoa vazia é uma coisa muito comum em Pum Pum. O próprio Pum, Pum é uma pessoa que se sente vazia com frequência. Muitas vezes o resumo da narração interna do Pum, Pum chega à conclusão de ele estar se sentindo vazio, de ele achar que ele é uma pessoa vazia. No geral, as pessoas no mangá são pessoas estranhamente vazias. Principalmente figurantes adultos que são figurantes, que são pessoas estranhas, tem sempre aquele sorriso forçado, esquisito, do adulto visto pelos olhos do Pum Pum, e são sempre pessoas estranhas, pessoas esquisitas, e pessoas que não parecem pessoas, parecem tipo display de papelão, assim, de pessoas é, adultas genéricas que ele está olhando. Mas a mãe do Pum Pum tem uma coisa de ser vazia um pouco mais específica, ela é um pouco mais claro esse negócio de ela ser vazio, porque realmente parece que só o que ela queria era ter uma vida legal. É próximo do irmão dela, o Yuichi. Yuichi, Yuichi, são dois usos, né? Yuichi. O Yuichi também é um cara que queria ter uma vida legal e se vê preso pela perspectiva de se tornar só um marido. Já a mãe do Pum Pum meio que caiu sim nesse caminho. Tem até um flashback dela da adolescência e das amigas falando, meio que desconsiderando as coisas dela, porque ela é, tipo, otimista demais, e por isso é uma evidência de uma pessoa meio qualquer coisa, meio vazia e tal. E aí as amigas falando você vai casar com o Punyama Nossa, não vejo você como esposa. E aí ela vira uma esposa, vira uma mãe, e eu já comentei isso antes. É uma coisa estranha, e é muito difícil de julgar, e eu entendo. Não é que ela não ama o filho. Ela ama o filho. Pelo menos é o que ela diz, e aí, spoiler, como vocês já sabem, os podcasts do Boa Noite Pum Pum são basicamente podcasts de spoiler. Você tem que estar lendo Boa Noite Pum Pum, acompanhando comigo cada volume, porque eu não vou fazer uma área de spoiler do volume 3. Não tem jeito, vou só comentar direto. Voltando, pelo menos é isso que ela diz quando ela morre. Que Ela morre no fim do volume 3 e ela diz, eu te amo, Pum Pum. Então ela diz que ama e dá pra pelo menos interpretar, eu interpreto dessa maneira, que é um eu te amo sincero da parte dela. Porque é no leito de morte, ela tava realmente, a última coisa que ela pensa antes de morrer é o quanto ela ama o filho dela. Ao mesmo tempo que ela ama o filho, ela não consegue superar a raiva de ele existir. Porque ela não queria ser mãe, ela não queria ser uma mãe, ela não queria ser uma, mãe, queria ser uma esposa. Uma mulher comum que casa e fica em casa e cuida do filho. Não é essa a vida que ela queria. Tanto é que ela separa do marido ao longo do mangá. E esse volume é um volume que ela tá aí tentando viver aventuras. Principalmente aventuras sexuais. Esse é um mangá muito sobre sexo. Então ela tá vivendo aventuras sexuais. Meio que é porque é o que ela queria fazer desde sempre. E é o que ela acha que ela pode fazer. para ter uma vida um pouco mais emocionante. Essa é a minha interpretação dos sentimentos dela. E eu acho que tem muito disso. Ela tem uma relação muito distante com o filho. E ela não consegue superar esse ressentimento. É um ressentimento dela com o Pum Pum. E isso é um sentimento muito complexo. Porque é muito negativo. Mas não é uma coisa que dá pra você fazer um julgamento de moral. Na minha opinião. Não é uma coisa que você olha pra ela e fala. Nossa, que filha da puta. Ela não ama o filho. Tá certo que tem umas coisas muito curiosas. Porque... Ao mesmo tempo que eu não faço esse julgamento de valor para com a mãe do pompom, a personagem fictícia da mãe do Pum, Pum a mãe do pompom na história tem um pouco disso. Pelo menos até onde eu entendo, ela tem um pouco de esperar que o filho tenha uma relação boa com ela, que o filho goste dela, que o filho fale com ela, que o filho, como é que eu posso dizer, corresponda um sentimento amoroso de filho para mãe só porque ele é filho sem que ela dê isso antes. Porque essa é uma história cheia de personagens egoístas. E esse egoísmo dela, junto com o egoísmo do pai, o pai é um cara muito egoísta. O pai é um cara que rolou todo o problema lá, agrediu a esposa, foi embora, e manda aquelas cartas idiotas pro filho, onde ele fala de espaço e do time de beisebol, lá do Giants, e nunca fala nada substancial pro filho, né? Então o pai não é um pai de verdade, a mãe não quer ser mãe, mas espera que ele corresponda como filho. Então, o Pum Pum cresce num ambiente que basicamente não existe. É um ambiente familiar, é uma família que não existe. Então, ele cresce, e esse volume deixa muito claro isso, ele cresce num ambiente no qual ele não exatamente aprende o que é ter sentimentos por uma família. A importância da família. E assim, o Pum Pum não é um personagem que eu me identifico 100%. Mas tem coisas do pensamento do Pum, Pum que eu me identifico 100%. Essa coisa de não entender exatamente o valor da família. Tipo, da obrigação de você ter um sentimento para com o seu pai a sua mãe. Só porque eles são pai e mãe e tudo mais. É uma coisa que eu entendo. Eu passei por uma fase dessa de ter essa coisa, principalmente de às vezes bater com pessoas que eu conheço que família é uma coisa muito importante, muito forte todo mundo é muito unido e eu não entender direito e eu olhar de fora e falar bom, família você não escolhe né? eu não tenho exatamente que amar ou respeitar ninguém só porque eles são da minha família é uma coisa muito interessante como esse mangá consegue explicar eu não diria com sutileza porque ele, ele é razoavelmente direto ao ponto nesses assuntos. Ele só não é expositivo. Isso que eu acho o melhor. Você vai sentindo e entendendo com o tempo que esse mangá vai fazendo. Eu tenho uma dificuldade na leitura do Pum Pum. Que é, de início, todo volume eu fico um pouco confuso no onde esse negócio vai chegar. E eu realmente preciso bater cabeça comigo mesmo para chegar num ponto... Porque ele não é expositivo. Por mais que tenha uma narração interna da cabeça do Pum, Pum ela é muito confusa. Então existe um cuidado muito grande do Asano de escrever um texto do mangá, é maravilhoso. O texto do mangá é muito bom. E é um texto que trabalha para deixar com que o pensamento e a narração interna do Pum Pum seja confusa de propósito porque a cabeça dele é uma bagunça da porra. Eu vou linkar na descrição desse podcast, no post no geekhear.com.br uma review gringa do volume 3 que eu achei muito interessante, e uma coisa que ele fala, e eu tava achando estranho e aí quando ele falou, eu falei, ah faz sentido, que é a narrativa vai ficando cada vez mais difícil de se ler conforme o Pum vai crescendo, o volume 1 é uma leitura muito rápida porque o Pum está no primário, então ele pensa de maneira muito simples, ele não entende quase nada do que tá acontecendo à volta dele tanto é que a, a agressão domiciliar que acontece na casa dele, que o pai dele bate na mãe, quase não é mostrada no começo, e nesse volume 3 ela é mostrada full. Então agora o Pum Pum está mais próximo de entender as coisas. Então a narrativa fica mais complexa, tem mais texto, e o texto é mais complexo. Então é uma leitura que demora mais do que o volume 1. O pompom vai ficando cada vez mais difícil de se ler, conforme as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de o Pum, -pum entender. Isso é muito interessante. E o diálogo interno do pum, pum é um diálogo interno confuso, que vai e volta, e ele é histérico. Então, você não ouve, mais uma vez, aquele recurso visual muito interessante do Pum, -pum que é, como o balão de fala é uma simulação de som, não existe balão de fala do Pum, -pum. Então, você não ouve o pum, pum Até porque essa é a impressão que ele passa para as outras pessoas. O Pum Pum passa a impressão de um garoto quieto e comedido e que é um bom ouvinte. Só que dentro da cabeça dele, ele tá explodindo. Ele tá gritando o tempo todo. Isso é muito interessante, é muito da hora a maneira como o mangá faz isso. E como a gente conhece o Pum, Pum melhor do que qualquer pessoa à volta dele. Melhor do que ele também, mas principalmente como melhor do que qualquer pessoa à volta dele. E o pompom é constantemente mal interpretado. Apesar de, nesse volume, começar a ter uma pequena mudança. Porque antes o pompom era só mal interpretado. Agora ele também é, de certa forma, dissimulado. E essa é uma mudança de uma... Eu vou dizer amadurecimento, mas não é exatamente um amadurecimento. É um crescimento. Ele está crescendo e se tornando a pessoa de verdade que ele é. E a pessoa que ele é de verdade não é uma pessoa boa. O nosso personagem principal não é um cara legal. Tem muitas justificativas para isso. Muitas justificativas. Esse volume dá mais uma justificativa. Mas já são tendências dele. Isso é uma coisa muito interessante. São então, tendências alimentadas por um ambiente familiar horroroso. Um ambiente familiar merda de... Pai e mãe que não exatamente se importavam com os sentimentos dele. Então, ele nunca aprendeu o que é alguém que se importa com ele. Então, ele não sabe como é se importar com as outras pessoas. Então, ele é uma pessoa extremamente egoísta. Todo mundo à volta dele só pensa em si mesmo. Então, ele se torna um cara extremamente egoísta. E acompanhar esse processo é muito interessante. É o tipo de coisa que em outras histórias você veria um flashback curto. Só que aqui a gente está vendo quase em tempo real, o processo de derrocada da formação de uma pessoa quebrada. E esse processo é fascinante, é muito inteligente. Porque aí a gente pega no começo desse volume 3, o pum pum, com o tio ausente, e o tio era uma presença muito forte na vida dele, então o tio teve todo aquele caso do adultério e tudo mais, do volume 2, e ele some, a noiva dele tá morando com ele, eles vão se mudar da casa que ele sempre morou para um apartamento menor e pior do que a casa de antes. E ele foi para ensino médio. Ele não está com os amigos dele de sempre, que a gente acompanhou ao longo dos primeiros volumes. Ele está num ambiente novo, com pessoas mais velhas. Ele é um cara mais tapado do que os outros. Então, ele tem muita dificuldade de se relacionar. E ele não tem as referências. Ele não tem o tio, ele não tem a casa, ele não tem o pai. Ele mal tem a mãe. Então, ele é um cara sem referência. Ele é um cara sem chão. E ele já é um cara que nunca, como eu já falei, aprendeu a se relacionar com sinceridade com o outro. Então se ele não tem referência, fica muito difícil de ele formar relações boas, de formar relações sinceras. E aí acontece um evento que provavelmente vai reverberar pelo resto do mangá. Porque esse cara é um cara que está assim, explodindo de hormônio. Ele não tem referência, ele só tem hormônio. Só o que ele quer, e é muito interessante, o linguajar do mangá, mais uma vez, o texto do Asana é muito bom, porque é um mangá da combinação dos cenários e das imagens e da escolha de fazer esses passarinhos bizarros da família Pum Pum e Onodera, Punyama e Onodera. As coisas visuais disso eu vou chegar a mais um ponto daqui a pouco também, mas junto com o texto e uns momentos muito belos, ele é um mangá muito lírico, ele tem um certo lirismo na narrativa visual dele, no ritmo da narrativa visual dele ao mesmo tempo que é um mangá extremamente vulgar, porque é um mangá de um moleque que fala que ele quer sexo ou como todo mundo diz, meter ele quer meter, e ele fala o tempo todo de meter, e são letras garrafais riscadas com um quadro com um fundo cheio de manchas, meter a cabeça dele tá gritando meter é isso que ele quer, ele quer meter ele tá tipo explodindo em esperma, basicamente. E você tem várias, várias imagens do moleque batendo punheta ao longo da história. Então ele é um adolescente com muito hormônio, só que ele é um adolescente com só hormônio. Ele não aprendeu a, a se relacionar com sinceridade, não aprendeu a ter respeito pelas pessoas, ele só aprendeu, basicamente, a tentar encontrar maneiras de satisfazer os desejos dele. E não ajuda o tipo de experiências que ele teve. Porque aí a gente chega no evento que eu falei pra vocês desse volume, que é o Pumpum Pum é estuprado. É exatamente isso que acontece. O Pum, Pum não sabe o que está acontecendo. Ele é estuprado pela noiva do tio dele, que faz isso também pra meio que se consolar por conta da ausência do tio. E ela faz isso e depois larga o moleque. Continua falando com ele porque eles estão ali juntos no mesmo ambiente. Mas mais pra frente ela volta com o tio e eles estão noivos. E ninguém avisou que o tio voltou. Então não existe comunicação, não existe sinceridade. E ela pede pro Pum Pum ouvir ela. E ele vai ouvindo e vai ouvindo. Ela vai lá, coloca a mão dentro da calça dele e estupra o menino. Porque ela é muito mais velha. Ele é um moleque de ensino médio e ela tava noiva. Então ela devia ter o seu, sei lá, 25? Vou chutar? É difícil esse desenho de mangá, né? O Inyo Asano desenha muito bem, mas... Não tem grande diferença do desenho dele para uma menina de ensino médio para uma mulher adulta quando ela é feita para ser bonita, né? Então a mulher de 25 anos é desenhada muito próxima de uma menina colegial. Mas eu vou chutar que ela tenha 25 e o Pum Pum tem 15 para 16. Então é abuso de menor de idade o que ela faz. E aí nessa cena tem uma escolha muito interessante, porque a gente sabe que esses passarinhos bizarro do Pum Pum, o Pum Pum, o tio dele, o pai, a mãe... A gente sabe que eles não são passarinhos bizarros, né? A gente sabe que eles são humanos normais. E quando ela tá encoxando ele, tipo, dormindo de conchinha e colocando a mão na calça dele, a gente vê o desenho do corpo dele real. A gente nunca vê o rosto, a gente já viu muita mão dele, a mão dele é sempre desenhada com tinta preta, né? Que virou meio que um padrão, a mãe dele, o Yuichi também, é que tem momentos no volume 2 que eles são pintados com um pincel grosso pra deixar uma coisa mais feia, mais poluída. Mas o normal é a mão desenhada com cor preta, né? Então a gente viu muita mão humanoide, Mãos humanas de verdade dele. Mas a gente nunca tinha visto esse momento, tipo, o corpo de verdade dele, sabe? Perna, barriga, virilha, roupa real. Ele tava com uma camiseta listrada. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto. E é um choque. Isso é que eu acho interessante. Não é um momento que a gente pode ver como humor negro como engraçado, como bizarro como moro pastelão ele faz questão de no momento que começa o estupro deixar a gente desconfortável com a humanidade do Pum, -pum. porque toda a família Puniyama barra Onodera é vista com uma certa desumanidade por conta desse distanciamento, dessa escolha de eles serem caricaturas, desenhos rascunhados e tudo mais, bichinhos nesse momento a gente tem que sentir a humanidade do Pumpum. -pum. Tem que sentir que uma pessoa está sendo abusada. É muito inteligente as escolhas que o Asano faz ao longo do mangá. Só que também tem uma outra inteligência muito grande da parte do texto do mangá, que é o Pum Pum pensa muito em si mesmo, ao mesmo tempo que ele não pensa de verdade sobre si mesmo. Existe uma diferença muito grande e esse mangá consegue fazer isso muito bem. Ele pensa em si mesmo e não sobre si mesmo. Então, ele está o tempo todo pensando como ele é visto, o que, que ele vai fazer, como as pessoas pensam nele e tudo mais, mas ele não reflete sobre o que ele é, quem ele é, como ele se comporta, etc, etc. Então, quando ele sofre esse abuso, nós não temos um momento onde ele pensa sobre o que aconteceu com ele. Foi uma coisa que aconteceu com ele, e foi a primeira experiência sexual dele. A gente vê isso depois com ele se masturbando, até pensando no momento, se eu não me engano, tem isso e tal. Mas não tem um momento de nossa isso foi errado ou foi ruim ou eu me senti mal, não ele meteu ele não sabe processar o abuso que ele sofreu e ele segue em frente ele tanto não sabe processar esse abuso que ele sofreu que o próximo passo que acontece nesse volume é ele tentar fazer a mesma coisa. E aí que tá a coisa que esse mangá faz com maestria, que é é muito difícil julgar os personagens de Boa Noite Pum Pum porque eles têm muito de negativo mas as coisas são justificadas, mas as justificativas não são desculpa, então é, é, a relação com os personagens é muito complicada porque, como eu já falei algumas vezes antes aqui nos outros episódios de Pum Pum é que ele tem essa coisa que eu já falei que tem uma certa explicação e tudo mais, de uma tendência a pensar só em si mesmo no volume anterior tem aquela coisa da disputa que ele tem sobre a Aiko com outro moleque, e ele nunca exatamente tá pensando na Aiko ele só tá pensando em ganhar a Aiko de um outro moleque, como se ela fosse um objeto que pudesse ser ganho nesse volume ele começa a ter um relacionamento com uma menininha, ele sai com ela e tudo mais, e nunca é uma relação sincera é só uma longa tentativa de transar com a menina no fim do encontro ele não ouve a menina, tem vários momentos que ele tá conversando, a menina tá falando do sonho dela, de ser voluntária porque, tipo, ela é uma menina consciente a família é a família de artistas e a menina fala sobre como ela cresceu num país privilegiado e ela quer devolver um pouco desse privilégio que ela tem pro mundo e tentar ajudar outras pessoas e é por isso que ela estuda inglês e tudo mais, então diante de alguém que tá falando sobre algo altruísta ele só não ouve e faz a próxima pergunta. Que é o próximo passo de uma pergunta de encontro. Que é o que você faz de fim de semana. Então o moleque também é um moleque vazio. É um moleque que nunca conseguiu se preencher de nada. Além da vontade de satisfazer desejos hormonais. E a menina nesse momento fala. Nossa, que pergunta do nada. Bom, eu faço tralalalala. Lá, lá, lá. O que, que você faz? E aí o Pum Pum fala. Eu vejo TV e jogo videogame. Ela, nossa, só... Ah, tudo bem. Só que ele parece gentil, porque ele tá ouvindo, mas ele não tá ouvindo, ele só tá quieto. Porque, enquanto ela tá falando um monte de coisa, ele só tá gritando num pensamento circular bizarro. Tipo, a maneira como o Pum Pum pensa é muito fascinante pra mim. É muito menos ouvir uma pessoa e, e muito mais pensar nos passos para ter um resultado. Sabe o que, é que isso me lembra? E não é exatamente o caso dele, mas é. O tipo de pessoa que esse movimento preda, que é o pessoal do pick-up artists, Já ouviram falar disso? Que são os caras da arte da sedução e tudo mais, que são aquelas técnicas de pegar mulher e que técnica do tipo pega no braço dela com força e leva para outro lugar para estabelecer dominância. Sabe esse tipo de coisa? Nunca são técnicas. Primeiro que você não precisa de técnica para ter relacionamento com pessoas. Pessoas não são, não é uma ciência exata. Você tem que só ser sincero e falar com a pessoa e ouvir, ter uma troca de seres humanos. Mas essas técnicas, elas não são na tentativa de estabelecer um relacionamento. Elas são na tentativa de garantir o resultado final. O resultado final, no caso, é o sexo. Então, esse tipo de moleque que o Pum Pum é, é o tipo de pessoa que esse pessoal de técnica de sedução consegue atrair. Porque é o cara que tem raiva de mulher. Por que não transa? Que tem uma coisa muito forte dentro dele. Uma raiva. Um ressentimento da vida no geral muito forte. Que eles não sabem processar. Esse é o Pum Pum. É um cara com muita coisa dentro dele. Aquela cabeça daquele cara de óculos que aparece assim. Que parece o, o diabinho da cabeça dele. Ele não tem o anjinho, como eu já falei. Ele só tem o diabinho. Esse diabinho só falando coisa negativa. Nesse volume, se eu não me engano, ele chega num ponto a falar para o Pum, Pum se matar e no outro ponto para falar para ele matar a menina. Então ele tem uma verve, uma coisa borbulhando dentro dele que é alvo fácil para esse tipo de picareta. Então o Pumpum Pum, ele não tá ouvindo a menina, ele tá fazendo os passos para no fim ele conseguir transar com a menina. E aí eles têm uma conversa que é um momento que seria uma catarse emocional, que a menina começa a perceber que ele não tá sendo gentil de verdade com ela, que ele só tá fazendo as coisas para beijar ela no fim e tudo mais. E do nada, nesse momento que a menina tá chateada com ele, ele fala que quer namorar comigo. Porque ele não tá lendo a situação, ele não tem essa capacidade de ler a situação. Então esse volume é um volume muito inteligente de mostrar o processo para chegar numa pessoa que é desse jeito. Que é uma pessoa que não consegue ler a situação, que não consegue se relacionar com sinceridade, que não consegue exatamente pensar no sentimento do outro. Que não consegue pensar no próprio sentimento. Que a única coisa que ele tem dentro dele é essa vontade de transar. Porque é isso que dizem que tem que acontecer. E ele tá na idade de ter hormônio e vontades. E ficar de pau duro o tempo todo. A menina tá conversando normalmente com ele. Num encontro normal e ele tá de pau duro. Que é uma coisa que já aconteceu antes com o Pum Pum. Ele pega na mão da menina e fica de pau duro. Ele é um moleque muito mal resolvido sexualmente. E ninguém tá lá ajudando ele. E aí no fim do volume a mãe dele morre. Então, assim, o caminho pra esse moleque é um caminho que quase não tem salvação, assim. Já tem uns trechos desse volume que, mais uma vez, eu não li nada, né? Eu acabei de ler o volume 3. Tem uns trechos desse volume que são evidências de que ele pode acabar sendo o tipo de cara que fica, tipo, vagando por aí, sabe? Ele só sai na noite e tudo mais e volta pra casa depois... Então, talvez ele seja realmente um cara que se perde na vida. Talvez o caminho do Boa Noite Pum Pum seja um caminho que mostra ele se perdendo na vida. E os passos estão já todos muito claros assim, para ele se perder na vida. Porque ele está completamente sem chão, completamente sem referência. Como penúltimo ponto nesse podcast, eu queria só abordar uma coisa que eu não sei ainda interpretar. Mas esse volume 3 tem uma ênfase muito grande nos temas de vida e morte é muito forte a presença de morte nesse volume e também a falta de comoção diante da morte o que talvez se ligue também com a questão de ser uma coleção de pessoas que não sabe se relacionar com o outro então se você não sabe se importar com a vida do outro você também não vai se importar com a morte então o pai da mãe do pum pum que, no caso, é o avô. Olha só, informação pra vocês. O avô do Pum, Pum morre e a mãe do Pum, Pum vai lá e meio que... E depois vai sair com o cara pra transar com ele no dia que o pai dela morreu. E ela só tá tipo... Não é que ela não se importe, tá claro que ela se importa. Só que ela simplesmente não sabe processar essa morte. E como ela vai processar essa morte? Transando com um cara casado e falando pra ele abandonar a esposa. Pra ela ter alguma coisa pra ela. Aí ao longo do mangá desse volume. Tem o um negócio do pneu motorax dela. Que eu acho que é depois disso inclusive. Depois dessa noite de transa com o cara casado lá. Inclusive tem uma cena que ela vai matar o cara. Mas não exatamente porque ela tá em dúvida. E aí tem as feições um pouco mais humanas dela também. tipo Tem um olho humano dela e um rosto quase humano. assim Quase revela todo o rosto dela. Que é o momento de seriedade do mangá. Né? Não exatamente de seriedade. Mas enfim. Um momento que você tem que ver ela como uma pessoa. Não como uma caricatura. E ela tem lá o pneu motórax e quase morre E tem lá o risco de morrer Ela fica com medo de morrer Ela quer estar viva É uma coisa muito forte dela Ela tem muito medo de morrer, ela quer estar viva Porque ela realmente acha que ela desperdiçou a vida Então vou morrer agora? Porra, não fiz porra nenhuma com a minha vida E ao longo desse volume Tem um certo arco paralelo Que é de dois amigos de escola do Pompom, De antigamente Que tão meio tipo, é aquele menino que vê o Deus Cocô E o outro moleque Que não quer fazer nada só que ele sabe que ele precisa de dinheiro. Mesmo que ele não faça nada. E ele fica divagando sobre a vida. Esse moleque eu não sei interpretar ainda. E o que eles passam. O arco pelo qual os dois passam juntos. Eu não sei interpretar. Porque é um arco de. Esse moleque que não quer fazer nada da vida. Envolver o outro moleque que vê o Deus Cocô. Num negócio de. Eu vou fazer qualquer serviço. Dar o seu celular para as pessoas ligarem. E ele consegue dois serviços. Um é um cara que quer alguém para limpar um cadáver porque o cara é dono de um apartamento e o inquilino morreu, é um velho, e o cadáver ficou lá e alguém tem que tirar o cadáver de lá e tava todo já decomposto. E quem vai fazer isso é o menino inocente que vê o Deus. E o outro é matar uma pessoa. Só que no fim, um dos moleques não consegue limpar o cadáver e foge, e o outro moleque não consegue matar a pessoa. Então eu não sei interpretar isso. Eu não sei dizer o que, que esse mangá tá preparando com isso. Me parece que ele tá preparando ele tá jogando esses temas de vida e morte. E eu não sei exatamente o que ele quer dizer. Só que ele arremata no fim com a morte da mãe do Pum Pum. Então tem a questão de vida e morte muito forte. Por quê? Eu juro pra vocês, parece óbvio. Mas eu não sei localizar ainda. Por que, que esse mangá tá falando de vida e morte. Mas, pra fechar. Só voltando com o meu boletim da tristeza de Boa Noite Pum Pum. Todo mundo fala. Até eu estou aqui no nosso Geek Here E a Carolix. Falou, nossa, você está lendo o Pum Pum, né? Ai, ah, eu acho muito pesado, muito triste. Mais uma vez, talvez eu só seja uma pessoa muito triste. Porque eu não leio o Pum Pum com tristeza. Talvez eu esteja lendo o Pum Pum com admiração distante. Eu acho um mangá muito inteligente. Mas ele não está me fazendo ficar triste. Então, não sei, talvez a gente esteja na mesma vibração. Então, eu precisava ser mais triste do que eu? Para eu ficar triste? Como eu sou uma pessoa muito triste no geral? Ele não me pega de verdade? Eu não, não leio o Pum Pum me comovendo. Eu leio o Pum Pum apontando pra ele e falei, porra, é verdade, hein? Olha só. Hum, está certo. Boa aí, A minha relação com ele é um pouco diferente. Mas pode ser só a questão do, do hype, né? Porque tem vários tipos de hype. O hype do, nossa, vai ser muito foda, essa cena é muito foda. E você vai lá e chega e fala, porra, não é tão foda assim. O hype do Pum Pum é, cara, é muito triste, é muito pesado, você vai chorar muito, você vai ficar muito mal, você vai ficar muito triste, você vai ter a bad. Não lê se você estiver mal. Não bateu em mim. Desse jeito. Então é isso. Mas continua sendo um baita mangá. É o tipo de mangá que quando eu vou lendo eu não estou entendendo muito bem. Mas depois que eu paro para pensar um pouquinho. Juntando as peças. eu falo, Porra. Bom hein. O cara sabe o que está fazendo. É um mangá inteligentíssimo. Continuaremos com Boa Noite Pum Pum. Eu não posso prometer quando vai ser do volume 4. Eu não quero fazer o volume 4 no próximo podcast. Então o Kitsune da próxima semana não é Boa Noite Pum Pum volume 4. Mas ele vai ser continuado no podcast Kitsune da Semana, não se preocupem. E vamos para os e-mails do Kitsune da Semana Passada sobre os dois filmes da Suzane von Richthofen, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Eu recebi aqui o e-mail do Pedro, também conhecido como Piada Interna, como sempre, a audiência cativa no seu podcast e das outras produções do Kitsuniverso, <risos> que é o quadro-a-quadro quadro youtuber de anime Vigilância Sanitária. Grande Kitsuniverso. Eu tenho orgulho de ter sido, de certa forma, influência para a criação dessas coisas. Se não, ah, eles se espelham em mim. Meio que diretamente porque foi um pessoal que se juntou lá no grupo dos padrinhos do VideoQuest, né? Então, foi uma influência prática, senão sentimental, não sei. Mas eu tenho orgulho do meu Kitsuniverso. Vou adotar. Se os caras ficarem chateados, eles, eles podem falar comigo no Telegram. Ou são todos esses. Assistam o YouTuber de anime, ouçam o quadra quadro que tem o podcast e o Vigilância Sanitária também. Vamos lá. Vou direto ao ponto nesse e-mail é só pra apontar uma coincidência, eu espero, que percebi enquanto você falava que toda a iconografia da família Richthofen beirara o nazismo. Você comenta que o nome do pai era Manfred von Richthofen. Mas sabe quem também tinha esse exato mesmo nome? O piloto de caça alemão, conhecido como As dos Ases, aviador detentor do maior número de vitórias durante a Primeira Guerra Mundial, 80, e mais icônico soldado da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, também conhecido como Barão Vermelho. Eu não sei qual fundo essa curiosidade se relaciona com o nome da patriarca da família Richthofen, deve ser a quarta vez que escrevo esse nome, é um nome ingrato, de filho da puta, e eu fico transtornado que todo brasileiro sabe pronunciar essa porra. E não vou conseguir pesquisar porque se eu tentar o TDAH, nunca vai me deixar enviar esse e-mail a tempo. Então é isso, obrigado pelo conteúdo, boa sorte no Geek Gear e abraço ao editor, que deve ter um nome, que é o Gil, que está aqui. Sinto muito minha memória não é lá essas coisas. Sobre esse negócio do Barão Vermelho, quando você falou, me deu um clique, aí eu fui pesquisar porque eu lembrava de já ter visto isso. E aí eu vi que houve um caminho, houve uma, uma narrativa numa época que foi todo mundo percebendo o que você percebeu. Caralho! então eles são descendentes de um soldado alemão da primeira guerra mundial e aí parece que houve um tempo que todo mundo acreditava isso mas eu acho que a embaixada alemã desbancou a história falou que não, não tem nada a ver, eles não são a mesma linhagem talvez Manfred von Richthofen é próximo de você ser Álvaro Gomes tem vários Álvaro Gomes, sei lá se você for um Pedro Cabral, por exemplo eu não sei se é o sobrenome Pedro mas de repente você é um Pedro Cabral isso quer dizer que você é um descendente de Pedro Álvares de Cabral? Não tem o D, né? Pedro Álvares Cabral. Enfim. Mas, sabe, de repente seja isso. Então, aparentemente, ou eles não são parentes, ou é a embaixada alemã falando Peraí, nossos nazistas não são tão ruins quanto essa família von Richthofen. Não queremos relação com essa porra. Lembrando também que a Primeira Guerra Mundial não é exatamente nazismo, né? Mas, sim, o que você está levantando é uma coisa que foi levantada na época, mas parece que não é real. E eu também vou ler um e-mail muito interessante aqui do Matheus. Olha só. Tudo bem com você, me chamo Matheus, tenho 21 anos. Olha só, filho da puta, Matheus. Nunca mais faz isso comigo. E te acompanho desde os meus 15 anos. Porra, cara. Só falta você falar, te acompanho desde quando eu sou criança. Eu já ouvi muito isso. Nossa, cresci te ouvindo, Kitsune. Porra, que legal, cara. Bacana. Tô brincando, Matheus, muito obrigado. Escutei seu último podcast sobre o filme da Suzanne von Richthofen. Tenho muito acordo com o que você falou sobre o gênero de true crime. Inclusive, compartilho de muitas impressões. No entanto, como estudante de direito, gostaria de trazer algumas outras questões que me deixam mais particularmente emputecido com esse gênero de filmes, séries e livros. Quase sempre essas histórias de true crimes barram em uma espetacularização, estigmatização e etiquetamento de pessoas neurodivergentes enquanto criminosas por excelência. Ao tentar determinar a, entre aspas, origem psiquiátrica do delito ou fetichizar o sofrimento psíquico enquanto um motivador da criminalidade, essas séries, no geral, prestam um grande desserviço. E nesse âmbito de determinismo biológico e psicológico do criminoso, o direito penal já é um longo conhecido. A criminologia, historicamente, foi fortemente inspirada por concepções de eugenia, supremacia branca, misoginia, LGBTfobia e racismo e assim nós vimos vários dos momentos mais lamentáveis da nossa história, como os manicômios judiciários no Brasil. A espetacularização do serial killer, ao meu ver, serve a uma ânsia de populismo penal, de diferenciar o nós, cidadãos de bem, dos bandidos e assassinos desprovidos de humanidade. O nós, entre aspas, no caso, né? que ele colocou aqui. E os, entre aspas, mal-nascidos, incorrigíveis, criminosos natos. Cara, sim, é muito verdade... E eu vou dizer uma coisa pra você, é curioso como esse filme não exatamente faz isso. Isso eu acho uma coisa curiosa, porque ele conta duas versões, e a versão de um é sempre a versão em que o outro é um filho da puta. Mas o que ele faz é meio que duas coisas. Quando ele vai culpar a Richthofen, a Suzanne, o que ele faz é dizer que ela é uma filha da puta, não que ela é louca, veja bem. Eu concordo com tudo que você disse. Sim, isso é real. É muito frequente no true crime. Oh, ele tem dupla personalidade. Que é um bagulho tipo... E vai fodendo a noção das pessoas de transtornos que são reais e que não, não funcionam dessa maneira. É uma coisa que fazem muito tipo com pessoas com autismo. Que cria a ideia que o autismo é gente esquisitinha que também é gênio. E não é assim, o autismo tem várias maneiras diferentes de se manifestar. E aí se tem uma pessoa com autismo e que não é, entre aspas, um gênio, fala, ah, mas você não é autista. Cria, né, a mídia vai criando muitas ideias fechadas nas pessoas. Mas eu não vejo nesses filmes um bagulho de Suzane von Richthofen matou os pais porque ela é louca. Ele tem, o Suzane von Richthofen mandou matar os pais porque ela é filha da puta e porque ela é drogada. E aí eles colocam a maconha nisso. E eu acho isso muito engraçado. Porque tudo isso que você falou também tem o pânico com droga, né? Também tem a guerra às drogas, que é uma coisa que, nesse caso, tá falando de uma menina branca rica, mas também na versão dela, a versão que ela criou é o cara pobre me deu droga. Olha a má influência. Mas a guerra às drogas é uma coisa que gera um punitivismo penal muito forte, que, obviamente... Tem como alvo, muito mais frequentemente, pessoas de classes sociais mais baixas e pessoas não brancas. Então, o que os dois filmes fazem é mais o lado da droga e um pouco menos o lado de atacar a neurodivergência. Pelo menos na minha opinião, eu posso, obviamente, estar errado. É que ele faz uma coisa que você diz que é o determinismo biológico, que é ela nasceu filha da puta. Apesar de eu ter lido outras coisas depois de fazer o podcast, que algumas conclusões de laudos psiquiátricos e tudo mais, meio que levam a essa conclusão, é meio que inato dela, ela é manipuladora e não tem nenhum ressentimento e ela é só ruim, é difícil, eu não acredito em pessoas que são só ruins no geral, eu, eu brinco com isso e tal, mas eu não acredito em pessoas que são só ruins porque elas nasceram assim, eu sou muito mais da, da teoria do produto do meio. Mas sei lá, é tudo muito estranho. Mas você está completamente certo no que você disse e é muito interessante o que você falou, e isso é muito importante de ser salientado também. Mandem e-mails para leoponkitsuni.geekhear.com.br e comentem no site geekhear.com.br, porque tem o post lá e tem área de comentários, inscrevam-se no site que é facinho de fazer a inscrição, e coloque o seu comentário rapidinho sobre o podcast toda vez que ele sair. E ficamos por aqui com o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana ainda não foi definido. Então não vou prometer nada para vocês dessa vez. Ah, olha só. Muito obrigado, até semana que vem. Falou.